0: is zondagavond 29 september 2019. Live vanaf de internationale wateren, de ferry van Hul naar Hoek van Holland, is dit de Rode Lantaarn. Ice Dwarf, ride right ahead. Tot de laatste ronde in Harrogate verliep alles naar wens. Uw podcast-host hadde de kopgoed met daarin monsieur VDP... net gretig toegeschreeuwd bij die Old Swan... om daarna direct weer naar binnen te hollen... om te zien hoe dit niet meer mis kon gaan op televisie. En toen, en toen, en toen... toen dachten we eerst aan een technisch mankement... even vergeten dat Mathieu op de fiets van de show rijdt. Maar het bleek de afstand, de kou, de honger... of een dodelijke combinatie van die drie. Hoe dan ook, had er een parkeerwachter meegereden... en had meneertje Van der Poel een stevige reprimande kunnen verwachten... Vluchtgenoot Matteo Trentin kon in elk geval zijn koude, klamme handschoentjes wrijven. Zonder VDP moest hij de sprint van Pedersen, Moscon en Kuhn toch wel kunnen winnen. Maar ja, na 260 kilometer in dit weer is alles anders en de benen op Parliament Street niet in het minst. Trentin ging aan, ons Matt sprong op het wiel en toen erover. En werd de eerste mannelijke drijfnatte deen die een wereldtitel kon vieren. De regenboogtrui en hopelijk een lange, lange, warme douche voor Mats Pedersen. We
1: hebben ruim 260 kilometer gefietst. Wat doet dat met een mens? We hebben het gezien
0: bij Van der Poel. Wachten, wachten, wachten. Pedersen, ja daar gaat hij. Trentien. de Italiaan. Zes lengtes gelijk al. Maar oh, het is nog een 1. En ver, op he? de macht, op de macht kan je een vergissing maken. Pedersen komt eraan. Pedersen komt eraan. En Mats Pedersen flikt hier de boel.
2: Ja, en zo wint er een been. I
1: wish I could be in the south of France. Sorry, France. In the south of France.
0: We right next to you. Jongens, we zijn op de boot. We zitten in jullie hut, in jullie kajuit. Zitten? Liggen, ja, jij ligt lekker. Ik lig, echt. Ja. Uh, dit Bevallig. moeten we vaker doen. Bevallen. Ik heb net, een, uh, ik heb net een, een, uh, een fotootje getweet, dus de wereld heeft het ook gezien. Dat ik lekker lig. Hoe jij hier
1: ligt. Nou, ik lig heerlijk, hoor. Het is, uh, ik kan ja. hier wel gewend aan raken.
0: Het is wel lekker. We schommelen zo'n beetje heen en weer. Het heeft een heel uh, kabbelend gevoel al. Dus ik denk dat we, dit echt, uh, dat we de stress geheel uit deze aflevering kunnen houden. Zo, nou, we hebben voldoende stress gehad. Want uh, dat een ha op een haar na hebben we deze boot gered.
1: Nou, ik, ik, met we... Mm -hmm. ik, ik heb geen stress gehad. Nee, het ja, maakte me ik eigenlijk ook niet. helemaal maar, niet uit of we die boot gingen halen
0: Tim, of, niet. Tim en zaten, of Tim en ik zaten achter de chauffeur. En, uh, die was daar, gestrest? Daar was enige, van enige stress wel sprake. Ja, dat was echt feest. Maar het is, ze hebben het toch weer geregeld. Maar ik ben dus wel eens vaker naar een WK geweest. En het is altijd super druk. Dus we hadden ook wel van tevoren kunnen bedenken dat Harrogate uitkomen echt een zo worden. Ja, zeker met een bus trailer van 19 meter. <laughs> ja, met allemaal fietsen achterin. Ja. En dat, uh, dat bleek dus ook zo te zijn. Ik denk dat het ongeveer anderhalf uur heeft gekost... om het stadje uit te komen. En okay. wat normaal misschien vijf minuten duurt. Ik was al hotelletjes aan het zoeken in Hul. Maar gelukkig hoeven we daar niet, uh, <laughs> hebben we daar geen uh, gebruik van hoeven maken. Willem, hoe, uh, hoe heb jij de regen overleefd vandaag? Um, ik had, uh, ik had uh, sneakers aan. Dat was niet zo'n goed idee. Je had beter uh, goede stevige boots kunnen hebben. Dat had ik natuurlijk kunnen verwachten als je naar Engeland gaat. Maar uh, dus die waren een beetje zompig. Dus dat, is, dat, dat trekt een wissel op je. Als je de hele dag in zompige schoenen loopt.
1: Maar laten we wel wezen. We hebben toch geen moment buiten gestaan of wel?
0: Ik ben een paar keer naar buiten gerend om, uh, om de jongens voor mij te zien komen. Ja, dat was een, dat was een half minuut. En, en terwijl jij nog sliep hadden, hebben wij uh, keurig koffie gedronken met de persje van Astana. Oh, even gaan we, gaan van we het, dit weer krijgen, hoor. En van het netwerk gewerkt.
1: Gaan we dit weer krijgen. Dat was mooi. Dat was Ik mooi. heb tot vier uur s'nachts zitten, hè? Dat is makker. Jij ja, bent niet aan onze podcast, vriend. Ja, dat
0: is ook wel weer waar. <laughs> wij, hadden, wij zaten dus uh, we hadden in het hotel hadden we een mooie plek om te kijken met ja. een groot scherm. En daar waren Weet heel we, veel in, oranje in fans zaten we weer. in de Otsman maar echt veel fans, toch? Het was echt de uh, gang ook helemaal vol en zo. Ja, echt het oranje hotel. En uh, het leuke was dat elke keer als dan het peloton langskwam... konden we naar buiten rennen. En dan eeuwig even in de regen staan. En dan kijken van, ach, wat hebben ze het zwaar. En dan rennen wij weer naar binnen. En dan namen <laughs> we een toosje. Ja, en de, bij de laatste ronde was dus een speciaal moment. Want toen werden we al mas naar buiten gebonjourd... om uh, Mathieu nog aan te moedigen voor de allerlaatste ronde. En dat was het laatste moment dat we dachten... Uh, je rijdt toekomstige wereldkampioen. Ik
1: wou net zeggen, toen was alles nog zo ontzettend lekker.
0: Glimlaag, glimlachen op ons gezicht. De ene laatste keer was dat dat hij bij ons voorbij kwam. Dus het was zeg maar, hij moest nog een heel rondje daarna. Ja. ja. En uh, ja, toen leek het allemaal hmm. nog zo mooi uh, te kunnen, kunnen Alles was koek en ei. Hoe en vond jij het vandaag, Tim? Ik vond het echt weer een hele leuke dag om te kijken. Maar het is wel echt anders, zo'n WK. Als het zonnetje schijnt en er staan allemaal kraampjes buiten. Ja. Vandaag was ook de Fanzone was dicht. En dat is dus echt een soort festivalterrein met uh, iets van 150 kraampjes of zo. En ja. ja, die was helemaal ondergelopen. Dat was gisteren al een soort Lowlands-terrein. Waar, uh, <laughs> ja. waar je ja. dan zo stapje voor stapje wegzakte in het gras.
1: Ja, ik voelde me wel thuis. Ja, het was voor jou wel een natuurlijke Ik uh, dacht echt, waar is mijn vloegeltje?
0: Een beetje in de modder rollen. Maar ik vond het echt een ontzettend mooie WK afgelopen week. Ik vond het ontzettend leuk om in Harrogate te zijn. En dat was een heel mooi decor. En volgens mij heeft er ook gewoon ontzettend veel drama voltrokken daar. Want we hebben een heleboel. We hebben nou ja, vijf podcasts in totaal over het WK gemaakt. En we hebben nog niet eens een aparte aflevering gewijd aan het drama Eekhof. Wat we natuurlijk ook prima hadden kunnen doen. Dus dit is eigenlijk. Uh, alles wat je van een WK wil. Behalve dan uh, een uh, integraal Nederlands podium bij de mannen en de vrouwen.
1: Ja, ja ik, vond het, um, ik vond het een prachtig WK. Ik vond het ook echt uh, nou, een pluim naar onze sponsors trouwens. Want uh, de, de, de Nederlandse loterij heeft ons echt uh, enorm goed verzorgd. Alles is super goed geregeld. Ik weet alleen niet of dit nou um, heel erg reclame is geweest voor Engeland. Hoezo? Vanwege al
0: die zeikende regen. Ja. ja, mensen hebben gewoon... Maar dat weet iedereen toch van Engeland?
1: Um, ja, maar ik denk uh, dat als ik thuis voor de tv had gezeten... dan had ik niet gedacht van, nou, ja. daar ga ik even naartoe. Ja. Terwijl, terwijl uh, wat ik wel mee wil geven, mensen hebben echt wat gemist. Het was echt fantastisch hier. Ja, je kan Super ook Super Brits.
0: Maar je kan ook zeggen dat uh, vandaag bij de rit bij de mannen... op een gegeven moment toen zei ik van, uh, nou... Het is wel zwaar, maar het is nog niet echt koers. Toen werd ik prompt uitgelachen door Bram Tankink die naast me stond. Omdat het natuurlijk koers was. Want het was al heel erg zwaar geweest tot dan toe. Maar er was gewoon nog niet heel veel gebeurd. Als in aanvallen of zo. We zaten natuurlijk ook vandaag in een heel stuk van de dag te kijken naar een peloton die gewoon aan het vechten was tegen de elementen. Dus uh, je zou ook kunnen zeggen voor de neutrale kijker was het misschien niet heel erg uh, spectaculaire rit vandaag. Hè? Huh? dit, sorry, dit, dit snap Dan ben je wel helemaal. een hele rare neutrale kijker... als ja. je dit geen spectaculaire rit vond. Nou ja, je kan, uh, ik, uh, ja, ik weet niet of het voor ons... Ik bedoel, ik weet niet of het voor ons... omdat wij daar aan het parcours stonden... dat het allemaal even spectaculair was. Maar dat als je thuis zat te kijken... je hebt een hele tijd geen beelden gehad. Je hebt een hele tijd naar de regen gekeken.
1: Ja, de, die geen beelden, dat, dat snap ik wel. Dat, dat is vervelend, maar... Ik kreeg alleen maar appjes door van mensen die zeiden van... wow, wat gebeurt hier allemaal? Die en het is, is uitgevallen, een, ja. die is uitgevallen. Afvalrace, survival ja. of the fittest, uh, ja. een tsunami. Uh, ja, ik vond ja. het te gek. Ja. Hey,
0: um, Natjes, ik zie ze staan. kraanwater 8.2. We hebben ze eindelijk... Uh, nou ja, we hebben, ze nee, we hebben ze meegenomen naar... Door Wiegert Schuurman, de winnaar, heeft ze meegenomen richting... Uh, helemaal richting Harrogate. En wij hebben ze weer mee teruggenomen <laughs> op de boot. Ja. En eindelijk gaan ze, gaan ze onze mond bereiken... Wil jij, uh, wil jij de, de honderd waarnemen, Tim? <laughs> ja, Willem, oh, ik maken, alsjeblieft. Oh, dit is, ja, maar je goed voorbereid. Willem haalt gelijk uit zijn zak een flessenopener. Ja. En ik dacht, oh jee, dit wordt wat Maar, maar Willem anders. klinkt ook wel alsof je een natje kan gebruiken. Ja, wel een beetje. En zo ziet hij er ook eigenlijk wel een beetje uit. Ik had een, uh, het was, al met al was het een pittig weekend. Want dan wou ik, ik wou nog toevoegen. Ik heb natuurlijk het voordeel gehad dat ik 90 kilometer gefietst heb gisteren door de zon. Of in de zon. En, uh, en toen kwam allerlangs langs alle, alle idyllische dorpjes uit in Yorkshire en zo. En dat was wel echt reclame voor, uh, voor, uh, voor, voor Yorkshire of voor deze regio. Want ik dacht meteen: hier wil ik echt nog wel een keer terug naartoe. Misschien liever in de lente. <laughs>
1: maar, maar ja, nee, dat was wel echt fantastisch. Ja, of nog tien jaar wachten. Want met die op, opwarming van de aarde zit dat je zwaar. over tien jaar top. Dan komt alles goed. Ja, ja. maar ja,
0: bestaat Groot-Brittannië dan nog? Dat is natuurlijk een andere vraag. Goed. Nou jongens, Kraanwater 8.2. Santé. Proost. Op de, Bedank de koers. Bedankt aan de familie Schuurman. Cheers. Ja, op de koers. Het begon uh, vanochtend met een uh, jammerlijke mededeling... We hebben geen rectificaties, hè? Dat slaan we zomaar over. Ja, we hebben, ja, we hebben geen, uh, we hebben geen uh, uitzending gemaakt sinds. Uh, sinds uh, <laughs> of geen uitzending uitgebracht sinds vanochtend. De vrouwennabespreking. Ja, ja. Ik wou niet dus zeggen, we hebben er wel een gehad. gemaakt. Niemand heeft de kans gehad om te rectificeren. Nee, maar dit voelt ook wel eens goed. Het is gewoon een lege rectificatierubriek. We hadden alles voelt heel volmaakt. Ja, dat is waar. <laughs> um, nee, maar we begonnen natuurlijk vanochtend met een. Uh, met een de, de eerste mededeling die we kregen was dat de koers was ingekort. Uh, met uh, 30 kilometer. En eigenlijk de, de, de interessantste lus... eigenlijk met de grote beklimmingen. De, welke was het ook alweer? De, de, de Mountbatten wou ik zeggen. Maar dat is, dat is, dat is, ja. dat is iets heel anders. Daar hebben wij het straks over gehad. In ieder geval de... Buttertubs. Ja,
3: de ja, Buttertubs. De Buttertubs, de buttertubs. Ja. De
0: buttertubs pas. Die was, uh, die was onbegaanbaar. We zagen beelden van, uh, van uh, ondergestroomde uh, afdalingen. Zo, echt onverantwoord vol volslagen. Logisch dat hij eruit werd gehaald. Daardoor kregen we een aantal extra omloopjes, uh, uh, lokale omloopjes, in, uh, in en rond Harrogate. Wat voor ons leuk was, want daardoor konden we ze vaker zien langskomen, de renners. Maar wat natuurlijk wel meteen van invloed was op de zwaarte van het parcours. Nou, kunnen we achteraf constateren, het was nog zwaar genoeg. <laughs> en ja. hoe zwaar was het wel niet geweest als de, de buttertubs er toch in hadden gezeten? Nou, ik denk dat veel plannen in het water zijn gevallen... Laat ze lekker even mm -hmm. Yes, ik kan het mm -hmm. maken. <laughs> maar ik denk dat er veel, uh, veel plannen om zijn gegooid vanochtend. Want ja. uh, ik neem aan dat veel mensen de taps hadden opgeschreven als belangrijke plek. Nou, de, ik weet, uh, we zaten dus met de pechchef van Astana vanochtend uh, aan de koffie. En die zei je meteen, uh, het was het eerste wat vlugeltje uh, had gezegd. was, uh, we wanted to make war there. <laughs> ja,
1: en de, de Belgen waren ook not amused. Of ja. nou ja, de amused, ze baalden. Ja. Want de Belgen hadden natuurlijk uh, de koers het liefst zo zwaar mogelijk gehad. Ja. Om met zoveel mogelijk uh, toppers uh, het plaatselijke rondje op te glijden.
0: Zwaar was het wel, maar uh, met veel toppers zijn ze het plaatselijke rondje niet opgereden. Nee, Daar komen nee. we later misschien op terug, op de rol van de Belgen. <laughs> ja. ja, want wij, uh, wij, haakten, wij zijn vrij snel ingeschakeld ja. vanochtend. Ja. En uh, het eerste wat wij in beeld zagen was uh, het hobbelpaard. Het hobbelpaard. Ja, eerst de neutralisatie, waarin uh, heel veel renners uh, achter de wagen aan het steren waren. We eigenlijk vonden dat ze eigenlijk voor in neutralisatie al 50% van het, het peloton hadden moeten disqualificeren. Ja. Met name de complete Italiaanse ploeg. Want die zaten daar echt een partij Zo. te steren. Daar word je, je niet goed
1: van. Nee, dat was echt, echt vals
0: uh, ja, Professioneel vals Dat was terecht geweest als ze die eruit hadden gepikt, meteen. Ja. Maar, um... nou, maar we, dat, we hebben echt heel veel naar steren zitten kijken vandaag. Ja, wat dat... liep. Ja, je zag uh, op, in mijn Twitter timeline, zag je één grote uh, registratie van al die mensen die gewoon achter auto's zaten te steren. Maar dat uh, werd op een gegeven moment echt een beetje flauw, omdat je dacht, ja, hier werd toch ook niks aan. Nee. Maar Eekhof is dus afgelopen vrijdag voor steren gedisqualificeerd en gewoon ja. zijn wereldtitel hierom kwijtgeraakt. Maar Alain Philippe had eigenlijk al gewoon uh, nou, uh, in uur één eruit uh, gegooid mogen worden. Het is een paar dagen later, maar ik kan er nog steeds kwaad over worden. Wat ja. een stomme beslissing. Ja, ja. Maar um, het hobbelpaard dus, dat was eigenlijk de eerste aanvaller vanochtend. Hobbelen! Hobbele. Dat deed me goed hoor. Ja. ja. Jonne, nu kan het jou ook uh, goed ja, hebben gedaan.
1: Sowieso uh, positief nieuws op het hobbelpaardfront natuurlijk. Ja. Uh, waar we dachten dat hij langzaam richting een Israëlisch slachthuis ging. Ja. Uh, dus richting af zou dalen naar de pro-continentale krochten van het wielrennen. Ja. Is, uh, is er als Cycling Academy uh, bekend geworden dat zij uh, gaan fuseren met uh, Katusha-Alpecin
0: en dus World Tour gaan rijden
1: en dus World Tour gaan rijden. Ja. Dus het blijft gewoon wel hobbel op het hoogste niveau en met Dennis van Wien in de ploeg nu. Nou ja, wat wel een doen. duo. Ja,
0: waarom <laughs> is eigenlijk Alpecin zo uh, groot in het wielrennen? Want er stonden hier echt heel veel Alpecin bestendjes.
1: Because, because it's Kevin for your hair. <laughs> ja, maar het was... You know what's also important <laughs> to fight for great hair too. <laughs> ze ja, de... dus
0: stonden echt bij elk rennershotel en dan kon je overal cafeïne-shampoo kopen. En, uh, Heb en, je dat niet en, gedaan? En gratis naar de kapper. En gratis naar de kapper. Maar wat is de reden dat een cafeïne-shampoo zo groot wil zijn in het wielrennen? Mm. Ja, goede vraag. Weet ik niet.
1: Maar Aan de andere kant van. hebben we hier ook weer overal in Yorkshire reclame voor Mappai gezien. Met uh, wederom een lekkere kleurencombinatie. Oh, maar Jon, dat is een fantastische kit.
0: Ja. ja, maar waarom willen je... Fantastische kit. Ja,
1: maar wat hebben we... ja, blijven plakken. Maar ja, dan kan je, kan je twee, drie renners sponsoren. En voor de rest uh, hebben ze toch ook weinig te zoeken in het peloton.
0: Ik moest laatst mijn badkamer kitten. Toen uh, ben ik naar de winkel gegaan en heb ik gezegd: wat er ook gebeurt, ik moet mappaien. <laughs> ja. Wat is het? Het is allemaal dat soort uh, ja, kit. verf. Diverse uh, soorten kit. Maar echt ik... alleen kit.
1: Ja. Oh, oké. Okay. Ze zouden beter de politie kunnen sponsoren. Dat zou handig zijn. Hoezo? De kit. kit.
0: Ken je dat woord niet? Nee, wat betekent Dat is de wel de heel erg jaren tachtig
1: slang voor politie nou, jaren vijftig, oh. denk ik zelfs. Politie betekent de kit. Jon is een nozem, hè. Die komt uit die
2: tijd. <laughs>
0: ja. Ja.
1: Ga straks lekker op mijn poeg naar huis. Ja,
0: Daniel Martin dus. Maar dat was eigenlijk de inleiding voor echt een schitterende eerste kopgroep. Zo, die was chic. Roglic, Carapas, Quintana. Wie zaten er nog meer in? Maar wat was dit voor groepje? Ja, het was echt... Ja, Carapaz en Roglic en Quintana waren wel de voornaamste namen die erbij zaten. Ja. Maar dit was echt, denk ik, een groepje van renners die besloten hadden... Het regent echt fucking hard. Ik ga gewoon even in die koppen rijden <laughs> ja,
1: en even okay. de show stelen en snel weer douchen daarna. Ja, het was gewoon zo snel mogelijk naar huis. <laughs> ja, dus was... gewoon de, en daar hoorde ook dus zo snel mogelijk demareren. En dan gelijk bij het eerste rondje linksaf. Ja. Dus,
0: dus er zit de... toch geen plan achter? Wat was het idee van Nou me? ja, ik denk letterlijk dit. Ja. Wat jij nu zegt. Gewoon even in beeld rijden. Ja, en wat... misschien, is het ook wel, uh, misschien is het ook wel... Volgens mij zei uh, Maarten Cialinghi, zag ik twitteren over... Dat het eigenlijk ook wel de manier is om, om... Het is niet relaxed in een peloton rijden. Met dit weer, met dit type afdalingen. Over zo'n parcours kun je beter in de kopgroep zitten. Want daar is het overzichtelijker. Zie je beter wat er gebeurt. Rij je veiliger eigenlijk. En kun je gewoon lekker rond blijven draaien. En warm blijven. En dat is wat anders dan in het peloton. Dus dat, ik, ja. snap, ik snapte het wel. Ja. Ik
1: ook zeker. Er waren een aantal heel gevaarlijke uh, plekken op parcours. Met uh, vernauwingen bij bruggetjes. Ja. Met hoge stoepjes. Ja, liever met z'n achten met z'n zessen, dan dat je daar met een, uh, met een heel peloton doorheen moet, toch? Het
0: viel uiteindelijk wel mee, hè? Met het aantal uh, sowieso pechgevallen. De, volgens mij de eerste uren zag je wel uh, een paar, veel mensen af en toe stoppen met lekke banden en zo. Ja. Later viel het wel mee. Albassini
1: Al heb ik een uh, schuivertje zien maken, maar voor de rest... Schilberg. Ja,
0: Schilberg natuurlijk. Maar Willem, jij bedoelt uh, technische problemen, toch? Met de uh, fiets, lekke ja, banden ja, le en zo. Ja, ja lekke banden, maar ook inderdaad ook valpartij. Het viel me mee. Als je kijkt hoe, uh, hoe gevaarlijk dit parcours was, nou, ik had wel wat meer verwacht. Uh, ik, we hebben natuurlijk lang niet alles gezien natuurlijk, hè? los van dat uur dat we überhaupt geen, geen beeld hadden. En wij op de BBC op een gegeven moment naar de vrouw van George Bennett aan het kijken, waren die aan het vertellen was hoe zij, de, hoe zij schoenen beschilderde. Ja. Wat ik wel echt super niche vond. Ah, de BBC
1: was echt een einde raad. Ja, ja. Er stond nog net niet zo onder in beeld, panic, panic, ja. panic. Ja. Maar ja, ja, ja toen dus... ze met dit item kwamen, wisten we wel van, ja. dit is echt het... De, de onderste van wat ze, het onderste uit de la wat ze nog hadden liggen. Ik zou
0: het wel echt leuk vinden als gewoon groot in beeld. Panic, panic, panic. Ja. Naar het beeld, beeld op zwart, naar op rood, naar ja. op blauw.
1: En dan naar de vrouw van George Bennett die, die schoenen aan het beschilderen is.
0: Ter plek een paar itempjes bedenken. Ze zaten ook bij de, de stem van de race radio. Zijn zaten ze in de in de auto om hem even een paar vragen te stellen. En dat duurde ook net iets te lang ja. allemaal. Dat je echt weet, dat je de regisseur in een oor voelt. Nee, nog even door, nog, nog even ja. door, nog even. Maar nog één vraag. Ik zou het wel leuk vinden, als er iemand van de NOS luistert... en uh, zij lopen tegen dit probleem een keer aan bij de Amstel Gold Race... dan mogen ze altijd ons bellen om even die tijd uh, vol, te vol te praten. te praten. Dan kunnen we een Jonne absurdistisch Russisch theater <laughs> laten doen. <laughs> dat heb jij overigens. We gingen dus koffie drinken met de persje van Astada... en die bood jij prompt aan dat Jonne... Uh, absurdistisch Russisch Theater kwam doen in de Astana Bus. leek me geweldig voor
1: Lutsenko en <laughs> Jev Ginnigiditsch. Nou ja, goed. Uh, er worden altijd uh, opnames gemaakt hoor, van, uh, van de voorstelling. Nou, dus uh, je kan ze gewoon opsturen. We
0: sturen ze door. Uh, gaan ze even wat naar Vino. Kijken vijf, hoe hij
1: reageert. 15 november staan we weer op de bühne. Jij doet hier echt aan, hè? Dat is even... Ja, misschien denken ja, sommige zit, luisteraars, ik zit, dit is een grapje. Maar... Nee, ik zit al tien jaar bij het uh, Slavisch Toneel. En dit jaar spelen we voor het allerlaatst. En we doen een, uh, een compilatie van 100 jaar Russisch Absurdisme. In het Universiteitstheater, het weekend van 15 november. Ik het, uh... neem aan dat jullie gewoon de eerste rij zitten, jongens. We moeten fietsen. Nee, het is een heel weekend. Hey, is het, hey,
0: maar een heel weekend op de plank. Of zijn het meerdere voorstellingen in één weekend? Uh,
1: <laughs> <laughs> zijn, uh, drie zou, voor... Dat nee. zou ik wel echt serieus absurdistisch vinden. Dat zou zeker absurdistisch zijn. <laughs> Vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag. Oké, het is een verrassingskoers,
0: maar dan zeg maar Slavisch toneel.
1: Ja, en het is wel in het Nederlands, denk ik althans. Niet, ja, misschien ja, niet ja. alles. Maar houdt het Slavisch toneel daar nou op te bestaan? Ja, onze regisseur gaat met pensioen. Ach, en maar maar
0: dat is dat was... dan is er wel iemand anders te vinden die Slavisch toneel kan regisseren? <laughs> Ah, dat, dat zal je verbazen, Willem. Ze staan niet in de rij voordat ze dat ze gekke Ik denk dat Alexander Vinokourov wel iemand kent. U dit ja, kan doen. zeker. <laughs> Oké, okay, waar waren we gebleven? Er was een kopgroepje. Ja, ja, er was een kopgroepje. We zijn nog niet bij het criterium. Nou ja, daar waren we wel. Want in het, het kopgroepje hield op te bestaan. op het moment dat we het, het lokale criterium in, uh, in Harrogate uh, opreden. Ja,
1: maar die zijn gewoon met z'n allen gelijk de eerste ja. links afgegaan. Die reden toen nog op kop.
0: Op dat, aan dat criterium ja. waren namelijk alle hotels. Dus je, de, ja, als je dan. Ik snap heel goed, als je iedere keer langs je hotel rijdt. waarvan je weet, daar is de warme douche. Daar is de, het is iedere keer een opgave om dan weer te bedenken, nou, ja. nog, dus nog, nog één maar één rondje. Een rondje. Ja. Nog maar één rondje. Kijk er nog wel even aan. Ja, Misschien de, wordt het zo droog. Er waren voor die tijd al veel meer renners uitgevallen, toch? Want Valverde ja. heeft het criterium volgens mij nooit gehaald. Valverde heeft het criterium niet gehaald. Nee, die uh, was, al, was al onderkoeld, volgens mij. Je had het echt heel koud. Ja, en uh, volgens mij in een van de eerste rondes was dat niet. Uh, dat was eigenlijk het eerste moment dat we weer echt opveerden. Het moment uh, van de crash ja. van, uh, van uh, Gilbert. Ik weet, niet, ik weet niet eens wie er allemaal nog meer bij lagen. Maar uh, we zagen het beeld van Gilbert die, uh, die in de boarding uh, reed. Hij zei ook zelf dat hij niet zo goed wist wat er gebeurde. Dat in één keer zijn stuur opzij schoot en, ja. uh, en hij in één keer uh, wegschoof. En hij kwam volgens mij lelijk terecht, want het was niet eens zo hard. Maar het leek erop alsof hij met zijn borstkas op het stuur klapte. En uh, je zag hem eigenlijk meteen voorover gebogen van de pijn. En dat was natuurlijk wel een beeld waar ik dacht meteen, ja ja, dat is, dat is uh, einde verhaal, Gilbert. Hij was er echt kapot van, hè? Hij, was echt, hij vond het echt verschrikkelijk dat dit gebeurde. Ja. En hij nam het zichzelf ook kwalijk. Maar er gebeurde dus inderdaad niks. Ja. Hij, er was geen putdeksel of nee. zo waar hij tegenaan reed. Of, uh, nee. Hij zegt zelf van ja, gewoon. ik reed gewoon. En van het ene op het andere moment
1: lag ja. ik ineens op de grond. Hij bood ook een soort van zijn excuses aan omdat hij ook nog allemaal anderen meenam. Dus hij vond het gewoon verschrikkelijk dat hij zelf viel. Maar hij vond het ook heel erg dat er nog anderen met hem vielen.
0: Ja, en het was wel heel betekenisvol voor de koers ook. Want um, uh, natuurlijk Evenepoel wachtte op hem. Die, uh, die uh, stond bij hem en die sloeg meteen een arm om hem heen. Wat, ik, wat natuurlijk een heel mooi moment was eigenlijk. Uh, en uh, wilde hem terugrijden naar het peloton. Uh, Gilbert is, uh, is uh, op een gegeven moment afgestapt. Maar ook Evenepoel heeft het peloton niet meer gehaald. Nee. En dat heeft de tactiek van de Belgen, denk ik, uh, een lelijk, uh, lelijke stok in de wielen gestoken.
1: Ja, hij, uh, ik las achteraf dat ze telkens wel renners opraapten... maar dat ze echt telkens net niet bij het uh, peloton uh, kwamen. Maar ja,
0: Weet je wie daar op kop reden? Vertel. De Denen. Oeh. Ja. Which is interesting, in hindsight. <laughs> yeah. hey, de nee, Denen, de Denen gingen toen rijden. En volgens mij ook met als gedachte... dan zijn we, dan zijn we in ieder geval twee Belgen kwijt als we, dit, uh, als we dit goed uitspelen. Ja. Smart thinking.
1: Ja, smart thinking. En ook, ook wel...
0: Op het randje. Maar de Belgen hadden dus besloten... Dat had ik eigenlijk... Ik van tevoren denk je wel... Greg van Avermaat en Philip Gilbert zijn kopmannen. Ik had verwacht dat Evenepoel ook een van de... Dat hij een vrije rol zou hebben. Maar hier bleek dus uit dat Evenepoel... Ja. Ter ondersteuning was van, uh, van Gilbert. Ervaring opdoen, knechten. Nou, zeker na die inspanning in de tijdrit... Vond ik dat niet zo heel raar eigenlijk. Nee. Dat hij, uh, die rol kreeg. Nee, maar het is wel leuk om te zien dat die ploeg, ploegenstrategieën... die zie je pas echt uitspelen. Want je, je, weet, het zo, je weet het helemaal niet van tevoren. Nee. Die ze gaan, uh, gaan uitspelen. En volgens mij bij Nederland, wat ik ook opvallend vond... was dat bij Nederland dus de kopmannen waren uh, Mathieu van der Poel... En Nicky Terpstra. Ja. En van tevoren hebben, natuurlijk, werd natuurlijk altijd gezegd... Mathieu van der Poel is voor in de finale. Maar het was heel duidelijk... Bening en um, Jos van Emden waren voor het begin. Mm -hmm. En dan heb je een middenstuk. Dan heb je Dylan van Baarle heb je daarvoor. En Mollema heb je daarvoor. En Teunissen. Nou, misschien is het wel leuk, um, het wel leuk uh, om uh, even wat fragmenten... uit jullie persconferentie te laten uh, horen. Ja, Want we zijn we natuurlijk we... naar de persconferentie we geweest. We zijn natuurlijk niet voor niks. Uh, ja. zijn we zijn hier niet voor niks geweest. En je hebt daar onder andere met Mollema... Dylan van Baarle en uh, Mike Teunissen gesproken, onder andere hierover. Dus dat is misschien wel leuk om eventjes kort te luisteren naar wat die te vertellen hadden voor de race over de Nederlandse tactiek.
1: We zitten hier met uh, Mike Teunissen, vriend van de show. En uh, sinds de laatste keer dat we hem spraken, uh, ook uh, etappenwinnaar in uh, de Tour de France. En uh, gele truidrager ook nog. Mike, um, je hebt hier een uh, blauwe trui met oranje tinten. Is dit uh, de eerste dag dat je je gele trui niet aan hebt? Uh, hij zit hieronder. Hij zit hieronder. Dus, uh... hier ik dacht al, ik uh, zag al een soort van gele gloed op jouw gezicht. Maar ik dacht, dat misschien uh, is dat gewoon een soort van
2: uitstraling die je hebt uh, oh. sinds die eerste etappe natuurlijk. Uh, hoe voel je je? Uh, goed wel. Alleen, ik heb het weerbericht voor zondag gezien. Dus uh, dat is wel met een kleine slag om de arm. Want uh, daar hoor ik niet echt vrolijk van. Ja, want uh, zorgt uh, de organisatie voor de Tour de France
1: ook voor gele wetsuits? <lacht>
2: Voor het zo'n interview, ja? Nee, uh, dat is een goede vraag. Die zal ik even doorsturen, want uh, ja, dat lijkt me toch niet meer dan logisch. Oké, okay, nou ja, dan, als je, uh, dan over naar de obligate vraag. Hoe, uh, hoe kijk je daar zondag? Ja, kijk, wij hebben natuurlijk met een uh, beetje echt een topfavoriet. Dus waarschijnlijk is het een beetje alles tegen ons. En, uh, en is het zaak voor ons om daar een beetje controle in te houden? Kijken of wij uh, ja, nog zo lang mogelijk zeg maar, in het. ...in de koers mee kunnen doen en kunnen zorgen dat Mathieu in een goede positie zit. Maar, uh, maar ja, wat ik zeg, dat gaat niet gemakkelijk worden... ...want ik heb het gevoel dat iedereen wel uh, tegen ons is... ...of in ieder geval probeert ons op te roken en met J te isoleren.
1: En hoe, hoe, hoe komt het dat je
2: dat idee hebt? Ja, maar ik ook nog eens af en toe uh, koers kijk... En, uh, ...en hadden jullie het niet in de, in de grote voorbeschouwing ook al uh, daarover? Ah, we hebben het heel erg geprobeerd om het uh, te downplayen.
1: We hebben zelfs overwogen om de hele aflevering Mathieu van de Poel niet te noemen... Um, maar ja, we merken ook wel dat, uh, dat zeker toen we net op de persconferentie waren, dat er. Ja,
2: het was een, een hoopje op uh, Mathieu. Ja, ja dat, dat gevoel krijg ik ook wel. Ja. Of dat, dat, ja, dat, dat is ook niet meer dan logisch, denk ik. Maar, uh, maar dat, dat is een feit. En uh, ja, dat, ik verwacht dus wel dat daar uh, zondag ook uh, naar gekoerst wordt. En uh, ja, ik hoop het natuurlijk niet. Want dat wil zeggen dat wij ook wat minder hoeven te doen. Maar, uh, maar ja, ik verwacht het wel. Oké, okay, en
1: als we het dan uh, toch even helemaal om gaan gooien. Wij van de Roland Taars zijn natuurlijk altijd van de complottheorieën. en uh, rare strategieën. en uh, hoe, hoe kan het lopen als het. Is er een scenario waarin jij wellicht. met uh, de, de bloemen aan de haal gaat?
2: Uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ja, of ik moet, uh, ik moet die bloemen jatten. als Matthieu ze gewonnen heeft. dan misschien. <laughs> maar uh, nee, ik, ik denk het niet. Omdat. Uh, ja, wat ik zeg en dat in het scenario. Wat het meest logisch is, is het wel zo dat ik al van alles moet doen in het midden van de race. En dan is het natuurlijk niet makkelijk om dan uh, op de finale nog iets, iets te kunnen verzinnen. Dus, uh, dus nee, ik denk dat, uh, dat, dat de hiërarchie wel zo dusdanig is dat we natuurlijk vooral Mathieu hebben. En, uh, en we hebben natuurlijk nog een paar andere jongens die ook wat, uh, ook wat kunnen uitrichten. Maar ja, dat, dat staat allemaal onder Mathieu. Dus we moeten vooral zorgen dat hij uh, zo goed mogelijk de finale in komt. En, en, en dan ja, vermindert dat wel de kansen van de andere jongens. Maar ja, dat is niet meer dan logisch. En uh, dus je zegt, uh, al uh, vroeg in de race uh,
1: ligt jouw rol. Uh, dat is dus niet in het, in het laatste gedeelte, dus als een soort lead-out?
2: Um, nee, in principe niet. Um, ja, we hebben natuurlijk uh, Pieter Jos voor het e echt het eerste deel. Maar uh, ja goed, we verwachten wel dat de koers natuurlijk op een bepaald moment opengebroken wordt. En dan is het zeg maar wel, uh, wel aan mij en een aantal andere jongens om daar uh, ja, de controle te houden en, uh, en mee te springen en... Uh, ja, daar wel actief in te zijn. En, en ja, daardoor uh, ja, ja, ga je die kracht natuurlijk wel te kort komen op het einde. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat ja, Mathieu dan wel in een goede positie blijft. En uh, ja, dat is het voornaamste. Oké.
1: Okay. Uh, dankjewel Mike uh, voor dit uh, buitengewoon interessante interview. En uh, hopelijk spreken we elkaar snel weer. Het liefst als jij zonder de bloem hebt gejaagd van Mathieu.
2: Ja, ja, komt goed. <laughs> Dylan,
1: goed je te zien. Uh,
4: heb je zin in de regen?
3: <laughs> nou ja, zin is anders natuurlijk. Ik denk dat iedereen wel, uh, behalve Tim eens uitkijkt naar zon. Maar uh, ja, ik had ook liever zon gehad.
0: Maar is het niet zo, omdat wij Nederlanders zijn, dat we allemaal een voordeel hebben om in de regen te fietsen?
3: Ja, we weten misschien hoe vervelend het is. <laughs> ja, ik weet niet of dat echt een voordeel is. Is het voor, uh, is het voor Spanjaarden en voor Italianen is het dan niet moeilijker? Ja, moeilijker? Uh, ja, misschien wel. Um, het is, ja, het is, hun, uh, hun doen het minder natuurlijk. Maar ik weet, ik weet niet of dat echt voor of na nadeel kan zijn.
0: Wij dachten... Uh, wij hebben natuurlijk voor iedereen scenario's gemaakt... over uh, hoe jij uiteindelijk als winnaar hier Parliament Street op kan rijden. <laughs> Wat is de ideale Dylan van Baarle scenario voor uh, zondag?
3: Voor, wow. Ja, ik... Uh, dat, moet, <laughs> dat is een scenario die... Uh, ja, die is ver weg, denk ik. Maar... Uh, ja, ik denk toch wel, uh, moet het dan wel solo aankomen. Ik denk niet dat ik het in een klein groepje, groepje kan sprinten. Maar uh, ja, dat scenario dat, uh, zal ik alleen in mijn dromen uh, denk ik, uh, hebben.
0: Ja, kom je hier, uh, hier niet voor een mooie, mooie plek voor jezelf? Ja, tuurlijk wel,
3: maar die kans is zo klein. Uh, het is een super lastig parcours en we hebben een super goede kopman. Dus ja, dan, uh, ik denk dat hij meer kans maakt dan ik.
0: Wat, uh, wat verandert er doordat het zo ontzettend lang en uh, waarschijnlijk ook hard wordt uh, komende zondag? Omdat het uh, op en af en dan uh, de regen en dan ook nog gewoon heel lang fietsen. Is dat, uh, is dat, uh, voor, voor wie is dat in het voordeel?
3: Ja, je zou zeggen voor de oudere jongens natuurlijk. Um, omdat die meer gehard zijn. Maar ja, ik hoop dat, uh, dat je een goede dag hebt en dat hij het natuurlijk ook kan. Uh, normaal gesproken moet dat, uh, moet dat wel lukken omdat hij... Die... Ja, Amsterdam Gold race uh, ook uh, goed, uh, ja, goed aan kan als je, als je wint. Um, maar uh, ja, ik verwacht wat van, uh, van de Belg ook. Die hebben toch wel uh, met Van Avermaat en uh, Schubert ook uh, twee iets oudere mannen die, uh, die veel ervaring hebben op een WK. Wij
0: uh, hebben met vreugde gekeken naar hoe jij dit seizoen ineens uh, ontzettend goed was in het hoge bergte. Maar betekent dat nu dat je, dat je lichaam misschien niet meer goed is om gewoon zo dit een uh, beetje het klassieke werk te doen?
3: Nou ja, ik heb natuurlijk een beetje pech gehad in het begin van het seizoen uh, dat ik mijn hand brak. Dus uh, ja, eigenlijk ben ik niet op topniveau geweest uh, bij de klassiekers dit jaar. Dus uh, maar ik denk niet dat het elkaar hoeft te bijten. Ik, uh, ik focus me deze winter gewoon volledig op het klassieke uh, ja, voorseizoen. En um, dan vanaf uh, ja, wat is het, uh, april, mei, uh, kan ik me focussen op, op de rest van het seizoen.
0: Maar Word je nu, de, de, nu Wout, Wout tweede bij, uh, bij Ineos volgend jaar?
3: <laughs> nee, dat denk ik niet. Uh, Wout die kan natuurlijk nog wel even wat, meer, uh, wat beter bergop rijden. Um, maar ik hoop wel elk jaar weer een stapje beter te worden.
0: Wij hebben in ieder geval met veel vreugde naar gekeken hoor, want het zag er echt spectaculair uit. Je zat er echt op momenten waarvan wij dachten, nou dat is veel te laat voor Dille van Baarle. Je dat zelf ook niet?
3: Ja, nou ja kijk, uh, we hebben ja, heel hard getraind uiteraard om, uh, om dat te halen. En het, was ook niet, uh, uh, het was ook niet het plan dat ik uh, zo later zou zijn, maar ik... Uh, ja, ik was eigenlijk zo goed dat, het, uh, dat dat wel het geval was. En met, uh, met Kwiatkowski en Moskou, die, die iets minder waren, kon ik uh, ja, een andere rol krijgen.
0: Ja, ik uh, vind toch dat als uh, jij uh, in de tour gewoon erbij zit... als Kwiatkowski niet meer mee kan... betekent ook dat je een van de favorieten bent voor dit WK, hoor. Maar goed je weer te zien. We zullen je niet uh, langer meer ophouden. Want ze zijn natuurlijk allemaal, uh, hier, uh, allemaal de... echt uh, journalisten om, uh, om uh, vragen te stellen.
1: Jonne, je wil nog iets zeggen? Ja, bovendien willen we met zijn vriendin praten. Dus, uh... Ja, dat is waar. Zij zit bij de koffie. Ja. Oh, oh. <laughs> zij, wat? Zij zit bij de koffie? Ja, zij zit bij de koffie. Ja. Oké, okay, ga we daar naartoe. <laughs> leuk je uh, te zien.
3: Yes, thank you wel.
1: Ik zit hier met Bauke Mollema, bij ons ook wel bekend als het tijdperk. Ontzettend leuk dat je even wil aanschuiven. Hoe is het met je?
4: Uh, op zich goed? Ja, ik ben net vandaag eigenlijk hier pas weer heen gereisd. Vorig weekend uh, natuurlijk de Mixed relay al gereden, maar daarna lekker even naar huis gegaan en uh, nog vier, vier dagen thuis geweest. Uh, lekker in het goede weer, nog even getraind en uh, ja, het slechte weer hier, hier wat ontlopen. En uh, nou, daar ben ik wel blij mee met die keuze. En nu uh, vandaag weer, uh, weer fris hier naartoe
1: gereisd en uh, klaar voor zondag, denk ik. Wow, wat een opvallende keuze, ja, want we zouden het uh, bijna vergeten, maar van harte gefeliciteerd met je wereldkampioenschap. Hoe, hoe voelt dat? Ja, dat was
4: al heel cool, moet ik zeggen. Ik bedoel, uh, ja, het is misschien niet het, uh, het meest spraakmakende onderdeel. Uh, ook omdat het nieuw is, misschien uh, in het wielrennen. Maar uh, ja, toch, toch mooi om zo'n truitje te hebben en, uh, en zo'n gouden plak. En uh, ja, was super mooi te doen. Ik had ook echt wel uh, ja, goed naartoe gewerkt. Uh, veel de tijd op fiets getraind de uh, afgelopen maand. En uh, ja, ik bedoel, ik was wel echt gemotiveerd om, om ervoor te gaan. En, uh, en als we dan uh, die gouden plak winnen, is dat heel mooi. Ja, uh, wel gek genoeg. Want het wordt waarschijnlijk een regenboogtrui die je misschien wel nooit zal dragen. Uh, nou, misschien. Ik denk zeker nooit. Uh, ik bedoel, in ieder geval niet in de koers. Uh, thuis zou ik hem eraan uh, mogen doen als ik wil. Maar het uh, zal denk ik ook niet gebeuren. Maar uh, dat klopt. Dat is uh, ja, wel een beetje gek natuurlijk aan, aan dit onderdeel. Die, die maar één keer per jaar uh, wordt georganiseerd. Terwijl op het EK. Ik weet niet of het EK misschien aan zou mogen. Uh, nou, ik denk het ook niet eigenlijk. Omdat het met, met het land is. Maar uh, ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Maar goed, uh, dat maakt het niet uh, ja, toch wel mooi om zo'n truitje in de kast te hebben. Het zijn prachtige
1: kleuren natuurlijk. Uh, dan even over zondag. Um, wat, is, uh, wat is jouw plan? Nou, mijn plan is om uh, ja, zover mogelijk in ieder geval in de finale
4: te komen. En uh, nou ja, hopelijk Mathieu daar uh, zo goed mogelijk bij te staan. Ik bedoel, hij, hij is natuurlijk duidelijk onze, onze kopman. Uh, een, van, een van de topfavorieten op, op dit parcours ook. En uh, nou ja, als je ziet hoe hij hoe dit hele jaar al rijdt uh, op de weg, dan uh, is dat ook meer dan logisch, uh, denk ik. En um, ja, ik, ik voel me op zich goed. Uh, ik heb er zin in. En. Ik denk dat het echt een hele slopende koers gaat worden met, met, met de slechte weersomstandigheden erbij. Ook het parcours wat, wat slopend is en dat ligt mij normaal gesproken ook wel. Dus ik hoop wel dat ik er gewoon, op ja, de rondjes, me,
1: me vanzelf ook
4: van voren kan laten zien.
1: Ja, even over dat parcours. Uh, het werd van tevoren uh, veel vergeleken met uh, de Amsterdam Gold Race. Het werd natuurlijk gewonnen door, uh, door Mathieu van der Poel. Jij werd er zelf twaalfde. In hoeverre lijkt dit parcours... je hebt het nu een aantal keer gerekend, maar dat je ook wel wat getraind hebt hier. In hoeverre is, is die vergelijking terecht? Daar heeft het wel wat weg van, denk ik. Ik moet zeggen, ik heb de eerste
4: 100 kilometer... of ja, dikke 100 kilometer niet, niet gereden. Wat de rondjes natuurlijk wel. Daar heb ik denk ik wel 6, 7 rondjes nu gereden. En dat is al lastig. Maar wat ik van de mannen hoorde, is, is daarvoor... in de beginfase zitten ook een paar hele steile beklimmingen al. Dus het gaat gewoon slopend zijn de hele dag. En ik geloof ook, ook 4000 hoogtemeters... Uh, en heel veel draaien in een keer. Dus wat dat betreft inderdaad wel te vergelijken met de, met de Amsterdam Goldrace. En uh, ja, dit jaar ga ik me daar ook goed laten zien in de, in de finale. Uh, ja, werd teruggepakt terug denk ik twee, twee, drie kilometer voor de finish door, door Mathieu uh, uh, die langs kwam st uh, stomen. En uh, ja, toen was het beste bij mij er wel af. Maar uh, ja, ik denk dit soort, dit soort koersen, zware koersen, die, ja, daar kan ik ook gewoon finale rijden. En dat uh, hoop ik in geval zonder ook te doen.
1: Ja, want wij van de Roland Taarn vinden het altijd leuk om, uh, ja, om, om koerssituaties te bedenken, te verzinnen. Uh, is er ook een koerssituatie te verzinnen waarin jij wint? Uh, nou, die kans is niet zo heel groot, denk ik. Uh, ik bedoel, er zijn
4: uh, heel veel snelle mannen hier uh, natuurlijk. Uh, ja, ook, ook de andere favorieten. Uh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Uh, we, we hebben vaak een hele goede sprint in de benen. Dus uh, dan, dan, dan zou ik waarschijnlijk toch uh, weg moeten rijden. En uh, ja, goed, dat, uh, dat is niet, uh, niet even 1, 2, 3 de verwachting. Maar uh, ja, we gaan het zien. Ik bedoel, we moeten in ieder geval zorgen als, als ploeg. Uh, dat we de koers in ieder geval in, in handen houden. Dat we in de finale als, als er groepjes gaan weglopen... dat we in ieder geval altijd een mannetje mee hebben. En uh, ja, met me, natuurlijk met Mathieu in het achterhoofd... Uh, ja, dat hij eraan kan komen uh, of dat hij naartoe kan springen... Of, of,
1: of zelf nog kan demareren later. Ik bedoel, uh, ja, daar moeten we wel op inspelen. Oké, okay. uh, ik heb nog een vraag van Dylan van Baarle. Die spraken wij net. Hij is een vriend van de show, is uh, bij ons uh, uitgebreid te gast geweest. Uh, ik vroeg aan hem, uh, heb jij nog een vraag voor uh, Mollema? Hij zei, luister je wel eens naar de Roland Taarn?" Nee, daar uh, heb ik nog nooit naar geluisterd. Dat is ongelukkig. Dat, uh, ja, dat, doet, on dat doet ons hart natuurlijk enorm veel pijn. Uh, bij ons uh, in de podcast heb je namelijk uh, een bijnaam. Die is verzonnen door Tim de Gier. Die zit hier bij ons aan tafel. Uh, daar heet je het Tijdperk Mollema. Omdat uh, hij voorspelt eigenlijk altijd dat het Tijdperk Mollema uh, aanstaande is. Gaat dat uh, zondag gebeuren, het Tijdperk Mollema? Dat, dat zou heel mooi zijn uh, voor mij,
4: maar uh, ik weet niet of dat zondag al uh, gaat gebeuren. Misschien, misschien nog een jaartje wachten. Is goed, dankjewel voor je tijd.
0: Maar voor ons is een schitterend moment, hè, dit. Bouke Mollema gewoon gesproken. Ja, ja. tijdperk.
1: Ja. Hij wist niet, uh, dat was wel jammer, dat, hij wist niet dat hij het tijdperk werd genoemd. Oh. Maar hij vond wel dat het tijd was.
0: Nog luisterde hij de Rood Lantaarn was ook jammer, ja. maar ja, ik, uh... Het blijft een enigma. Het ik blijft er wel een enigma. enigma. Ja. <laughs> ja. Volgens, uh, volgens Bram Tankink hadden we moeten vragen om in een podcast over economie te komen. Dat had hij leuk gevonden. Oh ja,
1: ja, 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 ja. Als we me hadden gevraagd naar de economie, naar de Brexit bijvoorbeeld. Dan uh, was hij helemaal losgegaan. Dan had dat die... had ik echt
0: iets voor ons gevonden, toch? Ja, ja zeker ja, aan te het
1: snijden. Het was natuurlijk ook gewoon een goede vraag geweest: van welk boek heb je bij je? Dan ja. was het gewoon was het gelijk bal geweest. Ja. Dus een slechte, uh, ja, slechte eerste vraag. Economische
0: thrillers, daar gaat Bouke goed op. Maar het was dus: we liepen dus door die wandelgangen van het hotel op weg naar deze gesprekken. Sowieso waren ze allemaal heel aardig. Mollema die was ook eigenlijk alweer weg van de persconferentie en kwam nog even terug om met ons te praten. Ja. Dus dat was heel erg leuk. Mm -hmm. En, uh, maar we, hadden ook nog even, we zaten met al die renners een beetje te praten... en die vertelden ons dus nog uh, na deze gesprekken... vertelden ze ons ook een beetje voor die hiërgie, over de hiërarchie in de ploeg. Zo vertelde Mike Teunis dat hij eigenlijk voor het middengedeelte van de, van de race was. En niet voor het slotgedeelte. Want ik dacht van tevoren, hij gaat de lead-out zijn voor Mathieu van der Poel. Ja. Maar ze hadden echt voor de finale hadden ze Nick Terpstra en uh, Mathieu van der Poel bedacht. Ja, van der Poel als ja. de kopman en uh, Terpstra als schaduwkopman. Ja, ja, en dat verklaart ook dat wij uh, een week geleden... ...nog dachten van... ...ja, wat gaat Terza daar eigenlijk uh, precies doen? Mm -hmm. Wat gaat zijn rol in de ploeg zijn? Want hij is niet iemand die uh, veel knechtenwerk uh, doet. Ja, maar nee, als, maar hij is, dus ook vrij hij is wel...
1: ...en dat is wel natuurlijk ook... Uh, ...waar hij denk ik zelf ook wel, wel op hoopt... ...dat iedereen er van de pool zou kijken. Ja. Waardoor hij... Uh, uh, ...tactisch is hij natuurlijk ijzersterk. Goed gevoel voor uh, moment... ...dat hij op het juiste moment weg zou kunnen rijden. Heb je hem
0: gezien de afloop bij de NOS? Nee zelden iemand zo helemaal naar de tering gezien. Ja, was het... Uh... Ja, hij had dus ook een uh, hongerklop. Althans ook. Um, bij, uh, hij had een hongerklop gehad, zei hij. Hij, hij verklaarde het. Ja, je kunt er nog zo vaak aan denken, maar... <coughs> Sorry. Je kunt er nog zo vaak aan denken dat je moet eten en drinken, maar in zo'n zware koers en met zoveel lage kleding is dat dus ook best wel lastig om überhaupt gewoon fysiek bij je eten te kunnen. Weet je al, ja. het zijn de logische momenten om dat te doen. En hij zei, ja, dus ik heb uh, de, tot in de, de, best wel de hele koers goed gedaan. Tot in de laatste rondes, uh, gewoon merkte ik, was het vergeten, uh, kwam er niet toe. En dat betaal je, betaal je, je moet ervoor betalen in de laatste ronde. Ongelooflijk. Hij, hij werd ook gelost uit de groep. En hij zei, uh, vond ik ook heel mooi, wat was, het, wat was hetgeen toen je van de pool terug zag zakken? Wat, was de, wat dacht je toen als eerste? Toen zei hij, ja, kut. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja mooi hij kan er ook echt wel goed uitgewoond uitzien hoor onvoorstelbaar echt... nou, maar zo heb ik hem nog nooit gezien hoor dit was echt zeldzaam zeldzame uh, afgeracht klaar uh, het was, ik dacht, hij valt nog niet. Ik vond dapper dat hij nog even bleef staan. Na een paar vragen zei hij ook, ja, als je het goed vindt, ga ik nu douchen. Ja, ja, ja. Schijnt wow. dat als je het niet goed vindt uh, ook trouwens. Vanavond de schijnt het ook echt voor de camera heen en weer te hebben geschommeld van ellende. Ja, ja. ja en Ale, Ale, dat waren, ik zag een foto van alle Philippe die leek tien jaar ouder. Ja. Het was echt een, ja, een monstrueuze koers. Zijn gerucht dat hij over zijn
1: nek is gegaan. Ale twee Philippe. keer, ja. Dat is toch ook wonderbaarlijk, hè?
0: Ja, ja volgens mij was het... Was er niet seneschel die twee keer over zijn nek is gegaan en op dat... één keer? Oh, dat zou kunnen. <laughs> ja. Even voor de,
1: voor voor de, de record. De, ja, voor de record. We ja. willen natuurlijk weer een perfecte uitzending ja. zonder uh, rectificaties. Gewoon weer nul rectificaties. Dat zou lekker zijn.
0: Maar we moeten we gewoon wederom, wederom niet uitbrengen tot de volgende. We <laughs> ja. gaan ze nu opstappen <laughs> ja. en allemaal maar in één keer uitbrengen. Precies, ja. Maar Mike Teunissen dus, die we net hoorden, dat was, ja, ja ons hart maakte natuurlijk een sprongetje. Wij hadden, uh, Martin Teunissen stond bij ons uh, al een tijdje in die uh, Old Swan Hotel. En uh, dat is de vader van, uh, van Mike. En die had ons... Dat is dus niet Herbert
1: Dijkstra? Niet Herbert Dijkstra. Nee, Oké, okay, dat jullie het even weten.
0: Nee, ze, ze hebben iets van elkaar weg, vinden sommige <lacht> mensen. Andere mensen vinden dat helemaal niet en vinden het onbegrijpelijk <lacht> dat je die twee door elkaar haalt. Maar, zwaar. Uh, maar die had keurig uh, drie, drie petjes voor ons meegenomen, Sup ja. supporter Mike Teunissen. En wij waren natuurlijk al volstrekt niet neutraal, maar nou ja, elke zweem van neutraliteit was daarna volstrekt verdwenen bij ons. En uh, dus ja, het was natuurlijk fantastisch om Mike in de aanval te zien. En uh, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk het openingssalvo voor, uh, voor, uh, uh, voor de, de, be de beslissende fase in de race. Nou
1: ja, sterker nog, het was de beslissende aanval. Ja. Want uh, Pedersen en Koen zaten daar al bij. Ja. Klopt. Volgens mij uh, opende Pedersen. Het zou kunnen. Die ging zelf. Uh, achteraf verklaarde Pedersen dat hij dit deed... als uh, springplank uh, voor Valkrun en Voegeltje. Ja. Um, en hij kreeg Teunissen mee. En Koen uiteindelijk. En um, volgens mij uiteindelijk is uh, Van der Poel... daar toen naartoe gesprongen.
0: Ja, van, van Teunissen moest lossen al uh, ja. vrij snel.
1: En op dat moment uh, dacht Van der Poel... oké, okay, dan ga ik. En kreeg hij toen Moscon mee of zat hij al mee?
0: Uh, volgens mij zat hij al mee. Ja, het, het lastige is, wij zijn hier aan het opnemen op een plek zonder wifi. Dus we hebben ook geen voorbereidingsdocumenten. <laughs> we moeten echt alles terughalen uit ons geheugen. Ja. Maar het was inderdaad, laten we, laten we het erop houden. Op een gegeven moment ontstond er een groep waarin Mike Teunissen niet meer zat. Mike Teunissen die, denk ik, als uh, laatste daad een jelletje uh, gaf aan Stefan Kung. Uh, dat ja, was, dat en was ook eentje aan uh, Pedersen. Ook eentje aan Pedersen. Ja, hij heeft er ja, twee uitgedeeld. Hij was boos op Pedersen. Uh, dat zag ik wel. Hij was echt, uh, ze waren, uh, want hij vond dat uh, Pedersen had op hem moeten wachten. Zij, vond hij, eigenlijk, vond, hij vond het dom dat Pedersen door was gereden en hem had gelaten lossen. Ja snapte ik wel. En uh, het leuke was, we stonden natuurlijk naast Bram Tankink te kijken. En die kan dat dan meteen heel goed duiden. En die zei ook meteen, ja, ja super dom van hem. Maar ik kan beter, kan beter een groepje weg laten rijden met de Nederlander erin. Want dan gaan de Nederlanders niet achter je aanrijden. Dus als, uh, op het moment dat ze terug in het peloton is... Ja, dan gaan de Nederlanders knallen om je terug te pakken.
1: Ja, nou, nog even over Bram Tankink. Uh, dit was sowieso genieten om daarnaast te staan. Want die kon inderdaad heel goed uh, uh, het commentaar en de koers duiden. Vooral toen uiteindelijk... toen Van de Poel dus was aangesloten... toen heeft hij elke seconde uh, dat er, die erbij kwam... heeft hij omgeroepen.
0: Ja. <laughs> ja. ja, ja. Ja, dat is mooi. Lijkt ja. nou, me overigens een hele fijne co commentator Even een tipje voor de NOS.
1: Ja, absoluut. Ik had ja, nog, heel vroeg heel
0: nog aan uh, Tankink of hij wel eens met Valverde had gepraat. Ik ben zo... <laughs> ja, dat was een goede vraag. Ik ben altijd zo, ik zou heel graag een keer. Dit lijkt me het goede einddoel van de Rode Lantaarn. om naartoe te werken is een interview een uur lang uh, tequila kunnen drinken met uh, Valverde. <laughs> ja. Maar daarom vroeg ik dat aan hem. En uh, toen, uh, Valverde heeft ooit één zinnetje tegen hem uh, gezegd. Um, even kijken hoor. Ik nou in the third week you are going to suffer. Yeah. <laughs> ja precies dat was het. <laughs> en dat was na... We are going to kill you in the third week. Maar <laughs> nee in the third week you are going to ja. suffer. And en dat was
1: en... toen in, de, in dat Belkin jaar was dat. Um, ja en toen, toen hadden ze uh, de hele Mobistar ploeg op een hoop gereden in die waaieretappe. Yeah. In de tour. Het ja. is dus 2013 dat, Het
0: enige wat Valverde dus ooit tegen hem heeft gezegd. Dat is ja. wel schitterend. Maar ik had blijk, het gewoon op mijn rug getatoeëerd. Dat kan, ja. ja. kan je aan elke renner vragen. Ja. Er is nooit een renner die zegt... Ja, nee, Valverde. Ja, ik praat elke, elke maand even een keertje bij met Valverde. Ja, meestal is het één zinnetje en dan altijd een dreigement. Ja, ja precies. Ja. Maar goed, ja, de, de, dat was het moment van de pool ging aan. Die, uh, en ja, Toen zag je eigenlijk al wel... Er tegen juich op bij ons in de zaal. Ook omdat hij, uh, omdat geen van de favorieten van de poel kon volgen. Ik denk dat uh, de types, uh, uh, de grote favorieten van Avermaat,
1: Sagan, alle Alaphilippe Alle probeerde het. Ja. ja, maar het lukte hem niet. Moest kotsen.
0: En uh, <laughs> ja. ja. Ja, maar de, he, dus hij was een je... beetje zoals die ene, dat mannetje uit Soutpark ...wat de hele tijd moet kotsen als je <laughs> ja. meisjes tegenkomst. Hij probeerde
1: ook nog naar Van der Poel te kotsen... ...maar hij moest hem uit <laughs> ja, ja. wind tegen, dus dan hey, weer, weer terug.
0: Als een soort paddenstoeltje wat hij naar nou wilde gooien. <laughs> maar, um, uh, maar dat was natuurlijk heel veelzeggend. Want uh, hey, als je Sagan heet of Van Avenmaat heet... En ...er is maar één iemand die je echt in de gaten moet houden. Dat is Van der Poel, die mag je nooit laten rijden. Ja. Dat is eigenlijk de opdracht waarmee je... Dus toen zag je die jongens, die zijn niet, uh, niet helemaal goed. Uh, toen kwam die kopgroep en dan denk je. Behalve
1: natuurlijk Trentin. Ja, Trentin deed het goed. Trentin uh, was duidelijk in vorm de afgelopen weken. En die uh, zat redelijk uh, snel op het wiel van uh, ja, van, van der Poel.
0: Dat was indrukwekkend. En, uh, en ook eigenlijk toen zag je vervolgens die groep ontstaan: de definitieve groep eigenlijk. Hè? Dus uh, Koen, Moscon, Trentin, twee Italianen, uh, Pedersen en Van der Poel. Vijf man En het was duidelijk dat Moscon uh, tweede viool speelde bij de Italianen ja, in deze groep. Moest, uh, want die moest kopwerk doen. Ja, en, uh, dus, maar dat was heel goed voor die groep eigenlijk. Want je weet hè, wat is dan de situatie? Je hebt eigenlijk twee jongens die supergoed kunnen aankomen. Trentin en uh, Van de Poel. Pedersen. Dus had ik toch een uh, niveautje lager ingeschaald, zeg maar. Ja. Zeker na het seizoen wat hij had. Hoewel, als je ziet dat je nu komt bovendrijven, dan, kun je, dan, 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 dan heb je in ieder geval een goede dag. Maar eh, je zag, eigenlijk dacht, dachten wij, hè, vijf man, dit de groep. Eigenlijk een ideaal scenario. Want uh, in, de, in, de, in de achtervolgende peloton zat Terpstra toen nog, zat Mollema toen nog. Hing Teunissen nog, uh, nog uh, op zijn, uh, oh, zijn laatste adem, maar hij zat er nog bij. Het ja. was dus eigenlijk een soort ideale situatie voor Nederland.
1: Ja, zeker. Dat je dacht,
0: yeah, tot elf kilometer voor de finish dacht je, dit is... Uh, dit is, beter had het niet gekund dan, nu, dan dat het nu is.
1: Ja, ja. vooral omdat uh, in de groep daarachter... die natuurlijk ook al flink uitgedund was... Uh, ja, dan ga je toch kijken naar welke landen zitten daar nog. Ja. Dus wie, wie gaan er nog rijden? Nou, voor Frankrijk... ja, volgens mij is dat alleen uh, Galopin. En dan had je dus al ja België had je wel eens... Uh, eigenlijk vanaf het moment dat Nase eraf afging... wist je dat het goed zat. Want dan had je wel eens... Uh, Teuns. En, uh, en uh, Teuns en Van Avermaat. ja. Uh, maar toen, toen, Duitsland
0: zat nog redelijk vertegenwoordigd, maar die hadden een hele rare tactiek. Dat ze, ja. ze gingen niet rijden en toen, toen rijden toen het eigenlijk niet meer kon.
1: Ja, dus, en die hadden natuurlijk ook niet echt een kopman. Ik denk dat ze uiteindelijk... -Kop. Ja, de, uiteindelijk de kaart Degenkop speelden, maar dan is het wel een beetje armoedtroef natuurlijk. Ja. Ze hebben
0: lang gereden voor Akkerman, volgens ja. mij. <coughs> ja. Die ja. uiteindelijk, best wel laat in de finale pas afgestapt. Ja.
1: Ik denk dat als uh, Piels
0: Snowliet gewoon uh, de kans hadden gegeven, die had er nog vergekomen. Ja. 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 Dat was um, de sterkste voor de Nee, maar
1: dan, dan kijk je dus naar, naar het groepje. Uh, en ja, daar zit natuurlijk Italië en uh, Nederland en Denemarken zi zitten goed. Dus ja. die hoeven erachter niet te rijden. Ja, dan is het, uh, was het Frankrijk en België. Uh, en dat was dus inderdaad uh, Wellens en, um, en Galopin.
0: Ja, en Lampaard ook veel, toch? Veel kopwerk.
1: Uh, volgens mij was die toen ook al gelost...
0: Oh ja, maar die hebben wel een tijd in Want België, België, ja, klopt, nou, maar... België heeft één voor één die mannen opgerookt. Dus ja. inderdaad Lampard, Teuns en Wellens, Die zag je er één voor één afrijden. Ja. Toen dacht je al, oh, dit gaat gewoon niet meer lukken. Ja. Dit is de groep. Ja. En uh, dus wij, uh, wij holden naar buiten om uh, Mathieu toe te schreeuwen. Nou, we hebben ons best gedaan, Tim. We stonden naast elkaar. Ja. En, uh, ja. en dit, nou, ja, Veel Nederlanders op... bij ons om ons heen. Ja, veel Nederlanders langs het parcours. Geen vuiltje aan de lucht. En toen,
1: pof. Ja,
0: hij stuurde naar rechts... En het was klaar. Ik ja. vond het wel echt een moment van de dag, hoor, dit. Want dit is echt iets, een beeld dat ik gewoon niet meer snel zal vergeten. Dat wij gewoon met een hele zaal vol ja. met Nederlandse fans... die allemaal het volste vertrouwen hadden. Met Van der Poel, die zo supergoed is dit seizoen. Ja. En daar gewoon vol in beeld rijdt. En ik zag het gewoon, ik zag het gewoon gebeuren. Ik zag
1: het en het gewoon zelf de vorsting had gedaan. Ja. 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 En iedereen zat ook zo, hè, heeft hij pech? Heeft hij pech? Ja, en die die ketting? Die heeft die een, stonden een, naast die een de, jongens,
0: de naast die jongens van Shimano. Die hebben er ja. natuurlijk kijk op. En die ja. zeiden ook meteen, nee, dus is niks met zijn fiets. Nee, ja, ja. Nou, maar ja wat, uh, wat was dus eigenlijk Dat vond ik eigenlijk shocking. Ik dacht, als het een lekker band is... Ja. Dan maar, misschien. Maar even omschrijven. Want het was ook niet zo dat hij het groepje liet gaan. Nou ja, of parkeren. dat hij niet mee kon komen. Ja, hij stuurde naar rechts. Ja. Hoe noem je dat? Uitbollen? Ja, gewoon parkeren. Ja. Gewoon, parkeren. Ja, rechts, gewoon rechts uh... in het vakje Muntje erin en uh, twee, <laughs> ja. twee uur winkelen. Ja, het was echt. Uh, het, uh, hij stuurde gewoon weg. Er leek waarschijnlijk niks aan de hand. Hij stuurde weg en hij liet schafzakken. Ja. ja, En uh, Teunissen zei uh, later uh, ja, dat hij, dat hij me kwam Dat hij zei: Ik kwam langs. Ik dacht, ik neem hem nog mee op sleeptouw. En Van de Poel kon alleen nog maar zeggen, kou.
1: Ja? ja. ja. Oh, man. Ik dacht dat
0: Teunissen zei, ik denk, denk dat hij misschien zijn kleding iets te vroeg heeft uitgetrokken. En een beetje bevangen werd door de kou. Maar ja, het is natuurlijk op elf... Dan dat heb je er al 250 kilometer op zitten. En dan 11 kilometer voor de finish in zo'n groep. Kun je het niet meer. Och, och. Maar hij deed het in de Ronde van Noorwegen ook, hè, op deze manier. Ook tijdens een beklimming. Dacht hij ineens... Uh, fuck it, let's go bowling. Yeah. En stuurde ze een uh, fiets naar huis. Ja, rest. maar dat was toch nog tijdens... Ik heb die beklimming gezien. Dat was echt een behoorlijke pittige klim... waarvan je eigenlijk van tevoren had kunnen zeggen... ik denk dat hij te zwaar is voor Van der Poel. Maar dit was eigenlijk een soort ideaal terrein voor hem. Ja,
1: het was ook niet een heel zwaar stuk waar, waar ze toen op reden. Nee,
0: ze waren het zware stuk voorbij ja, eigenlijk. Het ja. was...
1: Het was. Uh, vlak was het niet, maar dat was nee, het, het was nergens. Nooit. Nee, maar uh, Droog was het ook niet. Nee, maar het was... Het was niet, niet uh, het, het zwaarste stuk. Integendeel zelfs. Het was, het was een beetje vals plat waar hij uh, yeah. waar die, waar die uitstuurde. En uh, ja, het was heel, heel snel raar, duidelijk toch? van.
0: Dit is toch. Het voelt voor mij nog steeds heel raar. Want Mathieu van der Poel had zelf ook uh, geen, uh, geen antwoord op. Die zei ja. ook gewoon: van ja, het lukte gewoon niet meer. Nee. Ik krijg geen B meer voor de ander. Ja. En ja. toen dacht ik van. Uh, toen, ik, toen wij het zagen, niemand wist precies. Het verhaal was hongerklop. Of ja. inderdaad, uh, mechanische zo zag, het, zo zag het er echt uit. Of ja. kou, door bevangen door de kou, was ja. ook een mogelijkheid. Ik ja. denk dat de combinatie van dat allemaal een beetje is geweest. Ja. Ja. Maar het voelt een beetje als zo'n uh, zo zo verhaal wat nooit opgehelderd gaat worden. Dat je dat deed, ja, en, maar ja, ja. wat is hier nou gebeurd, joh? Nou ja, gewoon inderdaad, een combinatie van die drie. Maar die, ja. dat er in ieder geval toe leidt dat, die gewoon, uh, dat het in één keer op was.
1: Hij was er zelf ook uh, vrij realistisch onder. Ja, hij was helemaal niet van. Uh... Nee, hij was
0: even uit, uit, buiten gewoon van de pool, zoals hij eronder.
1: Ja, hij zei ja, het, het was waarschijnlijk een combinatie van uh, uh, honger en uh, en kou en uh, en moe zijn. Ja. En uh, ik kon gewoon, ik kon gewoon niks meer. Ja, dan dan ja. ja je kunt het wel willen, maar. Ja, en uh, wel mooi. Ik vind wel echt karakter dat hij hem heeft uitgereden. Ja.
0: Op tien minuten is hij gefinished.
1: Hoor ja, toch. Uh... Uh, als drie naar laatste.
0: Ja, en dan is 11 kilometer nog
1: lang, hè? Als je gewoon. Uh... Uh, ja, en ik denk. Maar dat, dat is misschien mijn eigen uh, narcistische uh, uh, idee. Dat hij toch voor de Taarn ging. <laughs> Uiteindelijk ook een mooie ja, andere nou, mooie Rolantaarn rol drager. Uh, Peter Vakoc. Ja, leuk ja. dat hij weer terug is. En, <laughs> en pakt hij uit, gelijk, gelijk ja. de Rolantaarn. Ja, ja, dat is toch leuk. Clear. Ik vond het mooi
0: dat Van der Poel zei, ja, het is toch je eerste WK, je wil hem toch uitrijden. Ja. Dacht ik, hoe snel heb je dan je doelstellingen verlegd van, van goud pakken naar uitrijden? <laughs> ja. Ja. Oh ja, maar even vergeten, zijn eerste WK, hè? Ja. Ik bedoel, zijn eerste WK aan zijn eerste seizoen. Ja, bij de profs, de Eerste WK, maar toch ja, ja. ja. op de weg. Maar, um, uh, ah, ja, maar het was, het was echt is. een teleurstelling. De onmacht was echt... Ik, ik heb ja. nog steeds een beetje zo gewoon... Ik moest echt ervan bijkomen toen dat gebeurde. Het was het laatste groot. rondje. Het is gewoon in één keer klaar. En dat is, ah. ik stond met mijn handen in, in, de, in mijn haar, zeg maar. maar. Ja, het interessante is natuurlijk... Voor ons in een Nederlands perspectief is het verschrikkelijk. Maar stel, je zit in die kopgroep. Eh, en je hebt je eigenlijk al... Je hebt eigenlijk, denk ik, al bedacht... Ik kan hier een medaille pakken. Ik denk dat Van de Poel uh, de sterkste is. Maar zilver en brons liggen voor het grijpen. En de sterkste man moet, laten, moet op zo'n manier laten gaan. Uh, en je heet Trentin bijvoorbeeld... Yo, dan wordt het wel in één keer... Uh, dan ga je in één ja, keer goud zien.
1: Nou ja, sterker... Ik, en hetzelfde geldt natuurlijk voor Pedersen en Koen. Op een gegeven moment was ik met een discussie met iemand achter me... Die, die zei, waarom gaat Peders nou op kop rijden? Dat was op het moment dat Moscon gelost was. Ja. ja. Ik zei, ja, die rijdt hier uh, voor zijn derde plek of zijn tweede plek. Ja. Uh, kijk, de kans dat Trentien wint is groot. Hoewel, dat zei ik ook... Het zou wel weer heel erg des Trentien zijn om hem dan niet te winnen. Ehm... Mm. Um, maar dat is natuurlijk het mooie van het WK. Uh, de tweede en de derde plek tellen ook.
0: Ja, en beïnvloeden dus ook de dynamiek van zijn koers. Ja, ja
1: want um, Koen en Peders bleven continu rijden. Ja. Um, en dat is prettig, want Koen uh, is natuurlijk een, een hard rijder. En Peders eigenlijk ook wel. Ja. En ja, je weet nooit hoe Koen Haas vangt. En uiteindelijk... Trentin
0: had een mazzel dat Moscon natuurlijk nog redelijk op het vinkertouw zat. Dus dat was natuurlijk het dreigement wat hij had. Wat hij, wat hij, het argument wat hij kon, ook kon gebruiken om gewoon niet zelf niet te veel te doen op kop. Ja, ja? ja nou, anders ja. komt uh, Moscon
1: terug. Ja, precies. Ja, nee, maar Trentin zat echt in een... Ja... Ja, een, de, 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 een gouden zetel. De, ja, echt. Ik denk dat ze de Italiaanse vlag al
0: uh, aan de vlaggenstok hadden hangen. <laughs> <Ja>. <laughs> er was ook, uh, mensen zeiden ook bij ons in de zaal, van uh, dat het, de mannen die in de finale overbleven, allemaal wat steviger zijn, wat meer vet op de botten hebben. Ja. Maar is, dat geldt toch niet voor Trentino denk ik dan? Uh, ja, ik het is Trentien wel, ja, ja, en, is wel stevig. Ja, is hij wel stevig. Met ingevallen kopie.
1: Ja, kijk, uiteindelijk zijn het blijven wielrenners natuurlijk. Dus ze, ze hebben allemaal wel een ingevallen kopje Maar Trentine heeft natuurlijk wel jarenlang al een voorjaar gereden. Die, die, die gedijt best goed uh, in dit weer. En uh, ja, het, het is wel een sprinter met inhoud, om het zo te zeggen. Dus er, er zit wel wat, wat meer vlees aan dan, uh, ja. dan bij, de, bij Valverde bijvoorbeeld. Ze hadden wel
0: bedacht, kennelijk... Uh, want uh, op een gegeven moment vloog Moscon eraf. En bleven er dus nog drie man over. Kung... Uh, Pedersen en uh, Trentin. En uh, ze hadden denk ik wel bedacht... of in ieder geval Trentin, we moeten ik ga niet de, de sprint lang maken. Dus je hebt dat Parliament Street dat heeft een heel lang stuk... wat uh, redelijk stijl omhoog gaat. En dat wachten ze helemaal af. Ze reden het helemaal met z'n drieën gewoon omhoog. En dus de sp echte sprint kwam pas zeg maar, op het moment dat, uh, dat, uh, dat de sprint weer ging afvlakken Net als Echt, bij uh, de andere uh, 23. Ja, ja. Ja, wachten ja, wachten ze wachten ook heel, ze heel lang. lang. En uh, ja, precies. En dus, ik denk gewoon, uh, iedereen weet ook wel, zoveel zit er niet meer in de tank. Dus we moeten zorgen dat het kort blijft. Maar uh, ja, ik, oh, ik, uh, ik heb geen zin om weer op de grote hoop te schijten. Maar zo'n Maarten Ducro die dan weer zegt, Trentin gaat aan en pakt zes lengtes meteen. Terwijl dat niet zo is. Ja, Het <laughs> ja. is, is toch gênant, jongen, net dat het voorbij wordt gekomen. Ik wou net
1: zeggen, Trentin deed veel. Ja. Maar hij pakte geen zes lengtes. <laughs>
0: nee, als er iets duidelijk was van de eerste aanzet... was dat hij tegenviel die eerste aanzet. Ik dacht, die, gaat, die, moet, die moet nu meteen uh, een paar meter pakken... want dan geven die andere jongens het meteen op. Ja. En dat deed hij niet. Pedersen zat meteen op zijn wiel en klapte er eigenlijk meteen overheen. Ja, Kong had helemaal geen scenario meer hè, op dit moment. Het dat heeft is gewoon... nog één ding. Het heeft voor Ducro nooit consequenties. Nee. Dit is weer een groot moment dat hij weer iets superdom zegt... en bij de NOS laat <laughs> hem gewoon zitten... Ja. Ik ben er een beetje klaar mee, jongens. Ja. ja, ik merk het, ja. Laat ik het dan maar één keer zeggen. Het is klaar met nee, maar, extra Nucro. Ja, maar uh, ik was... Uh, toen ik vanochtend uh, iets uh, negatiefs uh, tussendoor zei over... Venema. op Venenberg. Ja, en Thijs Zonneveld. <laughs> toen keken jullie zo Noors naar me. Ik dacht, we gaan deze koers niet meer... Nee, is, uh, nemen, maar, uh, is ook zo. Maar kon het, ik trok het niet meer... Ja. Je kunt niet op elk grootste moment in het Nederlandse wielrennen falen en verwachten dat Willem Dudok zijn mond blijft houden. <laughs> ja, dat is waar.
1: dat is <laughs> waar. En laat het gezegd zijn. Willem Dudok laat zich niet meer de mond snoeren.
0: <laughs> maar Pedersen, die was, uh, ik vond het ook leuk dat Jesper Stuiven, die zei, ook vlak voor de sprint, zei die van... Uh, nou, goeiedag. Pedersen, die kan een goede sprint hebben hoor, in zo'n koers. Ja, ja
1: hij, kan, hij kan zeker goed aankomen. En uh, hij heeft vorige week natuurlijk ook gewoon nog een koers gewonnen. Ja. In, uh, in Frankrijk. Niet, misschien niet, uh, niet de grootste koers. Uh, maar daar, daar kwam je solo aan. Uh, volgens mij, uh, daarachter zat een groepje uh, waar Degen, Degenkop de sprint won. Mm -hmm. Vorig jaar natuurlijk gewoon wel tweede in, uh, in de ronde van Vlaanderen. En, uh,
0: maar hij had wel echt een beetje een pritseizoen verder
1: had een waardeloos seizoen, maar ja. het, het seizoen hiervoor had hij, had hij wel een heel sterk seizoen. hij ja, ja. de Ronde van Denemarken. En een jonge gast, dus het kan nogal
0: verkeren natuurlijk.
1: Ja, wij kennen hem vooral doordat hij achter Terpza aanreedde
0: en de Ronde ja. van Vlaanderen. En echt dat ja. verdomme ja. sterk heel heet ook. <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Terfstraat van wereldklasse, waar je dan gewoon uh, voortdurend maar op 20 seconden achter blijft hangen. Ja, ja. dat is wel knap hoor. Ja, maar het, het maakt het ook nog vandaag extra knap, omdat het zo'n zware koers was. Ja. Waarvan uh, we uh, nog zeiden van: Dit is eigenlijk uh, in, de, in de persconferentie, hadden we het er uh, nog over dat dit eigenlijk voor oudere renners mm -hmm. een heel erg goede, uh, ja? goede omstandigheden zijn. Ja, moet, ja, Stefan zijn. Koen. Ja, daar, daar past het bij. Weet ja. je wel, goede staai. Sterk. Ja, uh, hard, erkende hardrijder. Ja, maar uh, Pedersen die heeft, nou, ongelooflijk. Ja, Hij past bij het jaar, hè? Het jaar van de, van de jonge doorbraken. En uh, Pedersen helpt misschien zijn doorbraak uh, even iets eerder. Maar uh, ja, het is, het is 23, dus het, die kan nog prima in het rijtje van, uh, van uh, supertalenten. Die dit jaar hun neus aan het venster steken. En hoe, weet je, gewoon meteen wereldkampioen worden. Toch vind ik het altijd tikkeltje jammer dat de favorieten niet zich in de strijd mengen. Dat we geen aanvallen van Ala Philippe of van Krek van de a hebben gezien. Sagan ging er achter, heeft ja. even te lang gewacht. Wat deed hij nou? Hij wees toen hij over de finish kwam. Hij kwam als vierde of zo over de finish. Vijfde, vijfde ja. wat hij, ja. ja en, en Skon was vierde. Toen wees hij op zijn helm. Zo, hij ging zo de streep over... terwijl hij op zijn helm naar zijn hoofd wees. Oh. Ik interpreteerde dat een beetje als van... ik had eerder moeten bedenken. Oh.
1: Aanvallen. Ja. Ja, jij voelde het ein.
0: Strategisch. Strategisch foutje. Ik weet het nee, Zoiets. Niet. Ja, nee. Ja. Of bedoelde hij dat? Vergeet het mij het nooit strategisch meer. Strategisch foutje was dat hij niet met Van de Poel mee kon. Maar ik weet niet <laughs> of dat strategisch was. Ja. Maar vinden ja. jullie dat dan niet bij zo'n WK... dat je dan toch een beetje hoopt dat de favoriete... Ja. De nog mm, iets gaan doen?
1: Ik heb me niet verveeld vandaag. en ik dat, ook uh, niet. Dat is het, het, het voornaamste. Kijk, het was gewoon een prachtige koers. Als we met z'n allen maar een beetje rustig kabbelen... en wachten tot die laatste beklimming. Ja. Uh, en dat dan wel de kleppers zijn. Ja, dat, dan heb ik liever dit. Uh, het was ja. ook um, zeker omdat uh, we een tijdje geen beeld hadden... maar dat er wel allemaal berichten doorcijpelden met mensen die oud waren. En dat waren echt niet de kleinste, de kleinste namen. Dus dat maakte het um, een heel uh, spectaculair WK. Uh, het, was, het was gewoon echt een afvalrace. Ja,
0: ik, uh, nee, ja, ja zeker. Dus ik heb, er ook, ik heb er ook echt van genoten. Maar uh, nog even over uh, tech, team tactics. Dus ik zei al, ik vond Duitsland raar... dat hij pas zo laat gingen rijden. Terwijl, ja, waarom, toen had het eigenlijk geen zin meer. En toen op het moment dat Sagan aanging... konden dus ze ook niemand die nog, die nog kon volgen... Ja, de Belgen moeten het toch wel even over hebben, hoor. Want die, hadden, die gingen hier met by far de sterkste ploeg uh, van allemaal heen. Uh, ze hebben natuurlijk echt wel pech gehad... dat, uh, dat hun uh, tweede troefkaart, Schilberg... eigenlijk al zo relatief vroeg uit koers ging. Maar ik heb geen, ze hebben eigenlijk de hele koers lang achter de feiten aangereden. Ja, ja en, ik, uh, denk,
1: uh, ik denk dat de, dat de Belgische bondscoach uh, niet, niet blij zal zijn geweest. Nee. Um, ze hebben... Rick Verbrugge? Ja, ja, ze hebben alleen maar... Uh, alleen maar moeten volgen yeah. in plaats van dat ze zelf het initiatief nemen uh, van tevoren hadden ze ook gezegd van nou ja we willen eigenlijk in elke aanval wel zitten uh, nou ja de eerste aanval met best een chic kopgroep... Uh, zaten ze al niet nee,
0: de tweede ook niet de uh, tweede ook niet nee
1: daarom um, ja met zulk weer iedereen uh, keek naar welens maar welens hebben ze gewoon op, opgerookt omdat ze uh, omdat ze niet in de aanval waren yeah. um, het ja, was absoluut een idee geweest... om uh, Wellens of Teuns vooruit te sturen... zodat ze niet met het probleem zaten... van goh, uh, iedereen kijkt naar ons... want zij, wij zijn met die sterke ploeg. Ja. Ze waren wel met een heel sterke ploeg... maar ze hadden eigenlijk maar één tractor bij zich. Mm -hmm. ja, en, het,
0: en het is echt zonde... zonde dat Van Avermaat niet zijn dag had. Want, ja. uh, want ik denk dat dat heel... dat maakt natuurlijk... Dat, dat, misschien dat hij dat pas merkte... op het moment dat Van de Poel aanging... maar dat was wel natuurlijk wel het sleutel... want dat was... De, uh, als, als, uh, alles zo was gegaan zoals wij nu zeiden, maar vanavond had dat wel kunnen volgen en dan was het de moeite waard geweest. Ja. Maar nu was het echt uh, ja, een verloren dag en ook een verloren kans, want ik denk dat uh, Van der Poel was natuurlijk de, de, de grote favoriet, laten we zeggen, bij de individuen. Maar ik, uh, ik, uh, je had ook prima op vijf Belgen kunnen gokken zeg maar, vandaag. Ja. Dan, uh, dat was echt heel logisch geweest. En uh, ja, ze hebben het niet waargemaakt. Misschien, ik denk op ja, het was de grootste favoriete ploeg en, uh, en de meest teleurstellenden van de dag. Toch als het weer blijkbaar het weer voor Nederlanders, Denen, mm -hmm. Duitsers, ja. misschien Duitsers. <laughs> ja. Twee
1: Italianen. <laughs> Twee Italianen. Ah, nee. een, 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 e heb je een enkele Zwitser zou dit ook wel arm kunnen, ja, Maar niet, ja. niet alle Zwitsers, nee. maar gewoon een enkele. Ja, ja. nee. Maar zo typisch weer. Ja, dat ja. soort... Uh... Wel echt typisch. Typische Zwitsers. Uh,
0: Spanjaarden hebben we niet gezien. Nee. Nee. Colombianen eigenlijk
1: ook niet. <laughs> jawel, 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 jawel. We hebben we gezien? Martinez. Oh, ja, die Martinez zijn we bijna vergeten, want die ging met Van de pool mee. Ja. Ja. Die waaide er daarna wel weer af, maar die zat er wel gewoon. Nee, hey, maar
0: dat is een Colombiaan. Ja, ik zei Colombianen. Oh, sorry, ik dacht Spanjaard. Nee, nee, wat om, uh, wat overigens nog in de Team Tactics ook nog wel een leuk moment was, was toen Sagan over de streep kwam, had die Volker en Andersen in zijn wiel. Ja. En die zag toen over de schouder van Sagan zag die het scorebord. Dan dus zijn we natuurlijk geen communicatie. Nee. Nee. En die zag toen dat uh, zijn landgenoot uh, gewonnen had. En die, je zag echt zo dat hem over hem heen vallen. Ja. Nou ja, op, maar die denen, dus ja, uh, drie man bij de eerste ja. ja. twaalf. Dus ze dus, dus, hebben volgens mij het teamklassement ook gewonnen. En uh, we zagen hier net twee Denen die zaten in, op de boot. Die zaten volop aan bier. Ja, ja. terecht ook. Ja. Champagne. Ik heb St. ze hartelijk gefeliciteerd. Nou, <laughs> maar mooie winnaar, toch? huglik zei ik. huglik Kunnen kun we dat uh, constateren? Hele mooie winnaar. Ontzettend en mooi uh, winnaar. en uh, niet een uh, gevalletje Romans Feinsteins, volgens mij. Gewoon uh, een uh, wereldkampioen van wie we nog, uh, de komende jaren ook echt nog heel veel gaan horen.
1: <laughs> uh, misschien een kleine uitlegje bij. We waren bij de Rafa Cycling Podcast waarbij uh, uh, vanuit het publiek de vraag werd gesteld wie de slechtste wereldkampioen ooit was. En toen kwam Feinsteins uh, ja. voorbij ja. met uh, Max White. Die had een uh, babbeltje gemaakt met um, Lefevre ooit. En die zei, want die had uh, Feinsteens gecontracteerd <lacht> na zijn uh, WK-overwinning ja. in 2000. En die zag hem toen uh, na, na de winterstop en die zei... ja nog voordat we een wedstrijd hadden, hadden gereden... had hij al driekwart kwart van zijn contract opgevrozen. <laughs> Die kwam echt moddervet binnen. Oh. Dus ja, ja, laten we hopen dat het geen Feinsteins uh, wordt. Maar yeah. dat lijkt mij sterk.
0: Op meerdere fronten overigens, want er bestaat een hele treurige kleedkamer aflevering... met Romans Feinstein. Ja, dat was zielig. De moeite waard om terug te kijken, maar niet, uh, je, wordt er, je wordt er niet vrolijk van. Ah, Nee. Wat dan? Wat is er met hem gebeurd? Ja, gewoon triest, depressies. Uh, nou ja, ja? alles. Ja. Ah. Ja, nee, maar deze cliffhanger kon we niet zo laten liggen. Nee, dan, nee maar wel de moeite waard om terug te kijken hoor. Ja. Zullen
1: we even naar de voorspelbokaal jongens? Laten we dat doen. Uh, want, we, wat hadden wij voorspeld? Ik had uh, Niawea Doma en Peter Sagan. Nou, mm -hmm. ja. allebei, allebei uh, ruk. <laughs> ja. uh, Tim had Annemiek van Vleuten en Bling Matthews. Dus jij was nog in de race... Maar Matthews werd volgens mij... Sint
0: Peloton geëindigd, toch? 24ste ja. of zoiets. Ja.
1: Dus uh, nog best, uh, best Ik heb het wel uh,
0: vanochtend, uh, toen ik jouw uh, voorspelbokaal zag... en zag dat uh, de grote heuvels eruit gehaald waren... toen dacht ik, uh, de kans dat Tim hier de voorspelbokaal gaat winnen... is wel uh, stevig gegroeid. Ja, ja maar... absoluut. En, um, ja. Ik had vanavond, maar ik heb hem niet van... veel in beeld uh, zien rijden. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Maar dat doet hij eigenlijk nooit, hè? De laatste paar honderd meter pas... Ja. Normaal gesproken.
1: En wie had jij? Marianne Vos en uh, van Greg van Avermaat Greg. voor Willem. Ja. Uh, dus nou. ik was
0: ook slachtoffer van de Belgen tactiek.
1: Ook allebei Ruk. Nee, nee, Vos was wel goed trouwens. Die won gewoon de sprint. En Arjen Soer was ook nog in de race. En die had uh, uh, Van Fleuten en van Avermaat. Ja. Dus uh, die komt uh, nog het dichtstbij, want van Avermaat werd achtste. Ja. Um, wat maar, betreft uh, de voorspelbokaal van uh, uh, al onze deelnemers kunnen wij nog niet... 100% nee, uitsluit zal geven, maar nou ja, ik denk geen... dat er weinig mensen zijn die deze combinatie hebben ingestuurd. We hebben geen
0: internet natuurlijk, dus we kunnen het niet, uh, we kunnen het niet checken. We zitten op
1: internationale wateren immers.
0: We zitten op internationale wateren immers.
1: Dat vind jij leuk hè Tim? <lacht> ja, zeker. Tim gebruikt ook heel veel nautische termen Tim, sinds Tim. hier. Hij zegt tegen iedereen: ahoy. En uh, als, als we, als we de, de, de... Tim, kun
0: je Willem kun je mij dat bier, biertje bakbocht van je even aangeven? <lacht> Ja. De ah, vaart, ik... jij net Ik ben iemand. even naar de kopbuis. Wat? Jij wensen net iemand een behouden
1: vaart. Ja, ja zeker. <laughs> tuurlijk. Ja, het is wel belangrijk. Ik, uh, ik, ik wil niet, ik wil niet uh, verdrinken hier. Nee, maar uh,
0: Mocht er iemand toch gewonnen hebben... dan komen we daar natuurlijk uitgebreid op terug. Want als we zo gauw we, uh, de wal hebben bereikt... dan, uh, dan uh, spoed ik mij <laughs> richting Facebook... om te kijken of er nog iemand uh, iets goeds heeft De gelegen. wal. <laughs> <laughs> ja, het vaste land. Het vaste land. <laughs>
1: nou, ik hoop dat jullie er, zeebenen bij hebben. Want het ergens boven... gaat in
0: albatros ons de
1: weg wijzen. <laughs> Goed. Um, ja, ja, de prijs is een mooi windpakket van de fiets van de show Canyon. Met een, een koersklakske, ja. een uh, nekwarmer en een muts. Plus een boek uit het wielerfonds van uh, Atlas Contact natuurlijk. Ja. Um, ja, tot zover Yorkshire jongens. Tot zover, Yorkshire. Ongelooflijk. Wat een, uh, wat, een, wat een dagen. Wat een dagen, zeker. We hebben,
0: we hebben gefietst. We hebben uh, live podcasts gezien. We hebben heel veel leuke mensen ontmoet.
1: We zijn naar Turks Badhuis geweest. Ja. Jullie zijn naar Turks ja. Badhuis ja. geweest. Ja. <laughs> zeker. Ja. Dat is ook een hoogtepunt. Ja. Uh, u luisterde naar de Roland Taarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters te Engeland. Willem Dudok. Tim de Gier en ikzelf, zelf, Jonnes Riezen. Met grote dank aan onze sponsor voor dit WK. Dat was echt allemaal fenomenaal geregeld. De Nederlandse Loterij. En Jonne, we hebben ook allemaal nog een staatslot gekregen. De meen niet.
0: Ja, dus het zou zomaar kunnen dat we gewoon. dat deze trip ons ook nog miljonair maakt. Oh, één van ons drie dan. Oh, daar gaat de jaloezie opleveren. Dan hoef ik jullie nooit
1: meer te zien. Dan kan ik gewoon gelijk mijn baan opzetten. Beginnen we dan een wielerploeg rondom Janine Winnet? Oh ja! Zeker! Zeker. Zeker, laten we
0: dat afspreken. Ja. Als een van ons de, de, de hoofdprijs in de loterij wint, dan beginnen we een wielerploeg. Ja. De Rode Lantaarn Pro Cycling. Zeker, en, uh, en dan voel ik me in de hoek, uh, in de hoek gezet. Want als je dat nou niet wil. Nee, je dan, moet. Uh, nee, je zit er nu al vast. Ja, je zit er nu al vast. Je bent inderdaad in de hoek gezet. <laughs> Ik zie ook weer een streepje van je buik. Uh, Tim. uh,
1: Tim's trui kruipt langzaam op. Uh, ja, de hele tijd, op. dat lijkt ons ontzettend af. Ja, het is echt heel lichtelijk erotiserend. Uh, uh. De Roland wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl, de leukste videoblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Maarten Visser, Bastian Kejaar, Bas van Eyck en Leon Geun. Geun. Uh, Willem, heb je al genoeg van Leon? Jullie zijn tenslotte uh, hand in hand uh, al uh, dagen door het land aan het trekken. Nee,
0: helemaal niet. Het was nee? heel leuk. En hij uh, uh, had, had een hele leuke wielerquiz aan boord op de Heenweg. en Misschien gaat hij straks nog wel iets op de terugweg doen. Koop een liedje. Dat is hier een zangeres die Bon Jovi zingt de hele tijd. <laughs> Shut nou, Through the Heart? Nee, ze deed een andere... Uh, Living on a Prayer.
1: Oh, ook een lekker nummer.
0: Ja, 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 ik moest ook meteen aan jou denken. En aan de nacht van de powerballet is. 28
1: uh, december, ik sta er weer.
0: Dit staat ons nog te wachten straks, denk ik. Maar uh, nee, ik ben Leon nog niet zat. Ik kan okay. nog prima één nachtje naast hem in, de ka in deze kajuit. Le
1: <laughs> liefeltje, Lufeltje, Ja, en dan lekker uh, uh, samen
0: de... romantisch door de patrijspoort staren.
1: Want jij de, de eindig... grote lepel of de kleine lepel?
0: Uh, ik ben even, pro, probeer me dit beeld even voor, voor de geest te halen.
1: Je bent zeker de kleine leper, 100%. Wil je reageren op deze uitzending via Twitter zijn we te bereiken? Ed Willem Dudok, Tim Garçon. Je uh, boy en we hebben tegenwoordig ook een mailadres. Voorlopig blijft dit mailadres nog even hetzelfde, maar er komt een super vet mailadres aan. Groetjes En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem, hebben we er nog één? Zeker, we hebben er een van Teun JN, die schreef zeker geen chaspatat.
0: Geweldige bierpodcast. Met heerlijke info over biertjes omlijst door geweldige humor rondom het wielrennen. Er bestaat dus een combinatie die beter is dan Valverde en Quintana in één ploeg. Wielrennen en bier drinken, go on. Nou, dankjewel Teun JN. Schip Ahoy. En dank voor de vijf sterren, dat waarderen we zeer.
1: Absolutely. Jongens, het was mijn waar genoegen.
0: Mij ook. Zullen we volgend jaar weer naar het WK?
1: Oh, dat zou lekker zijn.
0: Zwitserland, hè? Ja, kun je niet met de boot, dat is wel jammer. Ja, met, met de trein. De trein. Oh, ja. <güls> nou, kunnen we stappen van de Nederlandse luchtvaart zo over naar de, over de Nederlandse de spoorweg. <laughs> Geen probleem.
1: Jongens, ik heb genoten van jullie en ja, we zijn er snel
0: weer. Oh, we zijn er snel weer. Ja. Heel snel zelfs. We spreken deze week met Lennart Hofstede. Ja, en uh, dat is hartstikke leuk. We hebben geen voorspelbokaal, dus er valt niks op, uh, op Facebook in te vullen als het gaat over voorspellingen. Of zullen we nu de voorspelbokaal voor de omloop... Uh, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> maar wat je wel kunt doen is, uh, is uh, ons even helpen met de voorbereiding van het interview van Lennart Hofstede. Want als je nou dringende, prangende, leuke, originele, interessante vragen hebt aan Lennart, die net de Vuelta heeft gereden en in de winnende ploeg zat met de Vuelta, namelijk... Zijn kopman, Rockleach Wollem. Uh, dan kun je die uh, via uh, een postje op Facebook even daaronder zetten. En dan, uh, dan uh, kunnen wij ze misschien stellen aan Lennart. Uh, dus dat zou hartstikke leuk zijn als je dat even
1: doet. Toch? Helemaal. Ja, Heel leuk. Heel uh, dag. <laughs> <mens>. <laughs> ja. Ik Jongens, vond, het, uh,
0: vond er geen woord aan gelogen? Nee,
1: dat ja, was ja. hem. De grote nabeschouwing. Ahoy.
0: Solon chaps. Ahoy.
1: Ahoy.